0: Uma alegria poder estarmos mais uma vez na casa do Senhor e como é bom poder declarar a Ele a glória para sempre. Amém. A Jesus toda honra, toda glória, todo louvor. Hoje nós estamos dando prosseguimento à nossa série Perguntar não ofende o que Jesus diz sobre temas tão difíceis que vivemos na atualidade e que nós precisamos como cristãos nos posicionar não olharmos e, e passarmos à margem, não olharmos e vermos alguém estendido e fazer com que isso não é comigo. Todas essas coisas diz respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia. E hoje, irmãos, nós vamos falar de um tema bem difícil para nós. A tensão criada pelo ódio. Jesus, o que Jesus diz sobre isso? O que Jesus, irmãos, fala sobre tantas circunstâncias que estamos vendo no nosso dia a dia, que nos surpreende abrirmos muitas vezes os sites de notícias e somos surpreendidos, o que o ódio é capaz de fazer em certas situações, em certos momentos. Hoje pela manhã, tomava café, antes de vir aqui cedo para a igreja e abrir um site de notícias e dizia que um rapaz, um cidadão na cidade do Rio de Janeiro, ele foi morto por um soco numa briga de rua fui ver a história estava ele em um baile com um casal de amigos visitando aquela cidade, foram para um dos bailes tradicionais de algum lugar dali do rio e o, um cidadão olhou de forma diferente para sua mulher ele foi tomar satisfação e como, viram, como viu que os ânimos ficaram um pouco exaltados ele chamou o casal de amigos e foi embora na saída cidadão foi atrás para tomar satisfação também da, da discussão que tiveram e naquele fasta e no disse-me-disse, ele deu um soco no rosto do rapaz e aquele rapaz caiu morto por causa de uma discussão num bar em situações que talvez a vida pudesse ser preservada se eu em Jesus para nós irmãos é bastante desafiador, porque nós fomos convidados para sermos diferentes, nós fomos convidados para vivermos diferentes, e nós não somos do reino desse mundo, o nosso reino é outro, e o nosso rei é aquele que fala conosco. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia, em Mateus capítulo de número 5, eu vou ler do verso 38 ao 48 para começar a nossa meditação. Nessa noite, o meu desejo é que o Senhor Jesus fale aos nossos corações através da sua palavra. Diz o seguinte, o texto de Mateus capítulo 5, de 38 em diante. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo... Não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que vos perseguem para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele fez o sol nascer sobre os maus e os bons e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? os publicanos também fazem o mesmo e se vocês e se os publicanos fazem o mesmo e se, se saudarem somente os seus irmãos o que é que estão fazendo demais os gentios também fazem o mesmo porque portanto sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus foi um ensinamento de Jesus no sermão da montanha daqui a pouco nós voltaremos para ele Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado por esse momento tão especial de estarmos aqui, por cada, por cada pessoa, por cada irmão, por cada coração presente nesse lugar. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença. Senhor, rocha, fortaleza, amparo, segurança, esperança, Deus de todos nós. É em nome de Jesus que eu Te oro e Te agradeço, Pai. Amém. Mãos, com que olhos você enxerga o mundo? Qual a sua visão de mundo? Teria você uma cosmovisão cristã a partir dos ensinamentos de Jesus? Nós enxergamos o mundo, nós enxergamos o próximo, nós enxergamos as situações? Ou nós enxergamos como todos enxergam? Ou nós enxergamos com os óculos que, que, a, que a mídia, que os amigos, que a opinião, que a, que a correnteza, que, que, que todos querem colocar em nós? De que forma você enxerga o mundo? Com que olhos você vê a política? Com que olhos você vê a cultura? Com que olhos você enxerga a vida religiosa, o relacionamento com Deus? Isso vai nortear as suas opiniões, isso vai nortear o seu dia a dia, isso vai nortear a sua caminhada, isso vai nortear aquilo que, def que você defende e a forma como você defende. Um grande desafio para a humanidade, um grande desafio para mim, um grande desafio para nós, irmãos. É como nós agirmos com o divergente, como nos comportarmos e como convivermos com aqueles de opinião diferente, de conselhos diferentes, de, de, de comportamentos diferentes, de bandeiras diferentes, de cores diferentes, como nós nos comportarmos diante deles e seguirmos. A cultura do ódio, a cultura da intolerância está impregnada no homem desde que o, que o, que o homem conhecer o pecado... A inveja, o rancor, a vingança, a traição, as inimizades, os complôs, isso fazem parte do dia a dia do homem. E mais do que nunca, nós vivemos, irmãos, em uma, em, em uma cultura de ódio. Nós vivemos em um momento de ódio. Fomos surpreendidos semana passada, quando alguém comemorava a sua festa de aniversário com as cores e a bandeira política que ele e os seus amigos, eles acreditam ser a verdade. E outro cidadão que tem uma bandeira política diferente daquela, entra na festa, atira naquele homem revoltado, um atira no outro e aquilo choca todos nós. Como é que, 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 que o ódio, que a tensão leva a, a tais circunstâncias? a finalização dos fatos e agora, e, e a tristeza toma conta de todos, e todos nós ficamos espantados, o que vai acontecer com o nosso país, o que vai acontecer com as nossas famílias, o que vai acontecer comigo, o que acontecerá contigo? E hoje pensar exatamente isso, a tensão criada pelo ódio. Quando encontramos, irmãos, buscamos o ódio na, na Bíblia, ele aparece, de, a palavra grega para ódio é misel. e essa palavra misel ela é, é, deriva a palavra misoginia, que é o ódio contra as mulheres, mas ali ele, nós vemos vários sentidos, Jesus Cristo fala, por exemplo, em odiar sua mãe e seu pai, que, que coisa estranha é isso, mas vemos várias aplicações, é, 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 por exemplo, no sentido de preferir no sentido de desprezar, quem não desprezar, quem não deixar, no sentido de aceitar e de renunciar, muitas vezes o odiar é renunciar, a, dizer não àquilo, escolher ou rejeitar, quem não rejeitar pai e mãe em favor de mim não é digno de mim. Representa também, irmãos, a, a questão, por exemplo, a, a, o, o ódio, a ira de Deus contra o pecado. E, e nessa ira de Deus contra o pecado, Jesus Cristo é aquele que se coloca entre nós e Deus. E Ele é que acalma essa ira. Ele é que, é, que, é que tira de Deus a ira contra nós e vem o perdão das nossas vidas. João, ele também coloca na sua carta a relação de, de Deus e mundo a relação de luz e trevas, a relação de amor e ódio. E o ódio do mundo se, tem, se intensifica a tudo que é luz, a tudo que é divino, a tudo que é graça, a tudo que é santo, a tudo que é de Deus, a tudo que é de Cristo. E, essa, e, e, e Cristo é, é a luz, e é a expressão do amor de Deus e o mundo se volta contra isso. O mundo é contra tudo isso e o mundo odeia-nos. Também encontramos, irmãos, o ódio no sentido de aversão ao próximo. E é sobre isso que eu queria pensar hoje. O ódio no sentido de, 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 da hostilidade emocional. A fonte de reação negativa contra o outro. No sentido, irmãos, de uma, de uma relação de alguém que, por causa de uma opinião divergente, ele é considerado inimigo. Um inimigo, irmãos, que nasce de algo que não sabemos nem explicar, mas não é meu inimigo. É possível, irmãos, que uma família vestida de verde e branco, pai e filhos, encontre um grupo que se veste de preto e branco e que defende em outra bandeira, ou que se veste de preto, branco e vermelho, encontre aquela família e aquela manada olha para eles com um olhar de ódio e espanca até a morte, sem conhecer quem é o próximo, mas eles vivem numa cultura que é voltada pelo ódio. Por causa de cores que escolheram que não se explica. Eu nasci numa cidade chamada Campina Grande, na Paraíba. E lá em Campina Grande tem dois times de futebol. Um chama-se Treze Futebol Clube. Suas cores são preta e branca. E seu, seu mascote é um galo. Toda a minha família torce pelo Treze. O outro clube se chama Campinense Clube. Preto e vermelho. Uma raposa é o seu símbolo. Eu nasci gostando da raposa. Aonde eu ver um time preto e vermelho, ali está a minha preferência. Por quê? Não tenho a menor ideia. As pessoas perguntam, mas, mas como é que você nasce do Campinense, rapaz, uma família toda 13 anos Não tenho a menor ideia, mas eu escolhi o melhor. E meus irmãos? E, e meu pai? Meu pai, meu irmão, minha família, tio, são todos 13 anos. E no grupo da família, às vezes eu gosto, gosto de, de algumas graças. É, irmãos, é a festa. Quando o campinense ganha, eu faço a festa. Quando é aniversário dele, mando o bolo da raposa para todos eles. Eu mando, e, bom e tem um galo que ele canta de uma, de uma maneira muito engraçada. Toda vez que o 13 pede, eu bom dia, e mando o um galo. Um galo a fraga. Essa é a minha alegria, a minha felicidade. Eu e meu pai tivemos uma relação muito boa com isso. Nunca discutimos, nunca, nunca, nunca pelejamos sobre isso. Pelo contrário, meu pai, irmãos. Ele, ele, todo o jogo do Campinense. Meu pai, hoje nós vamos para o jogo do Campinense. Eu cresci indo assistir o jogo do Campinense. Quando era jogo do 13, ele dizia, agora é você que vai assistir o jogo do meu time. E nós íamos assistir. Então, eu ia para o jogo do Campinense, eu ia para o jogo do 13, nós, e nós nos divertíamos com isso. Nunca foi problema, irmãos. As minhas gracinhas no grupo da família nunca foi problema. Muito pelo contrário. Minhas tias respondem de lá da Paraíba e mandam todo tipo de, de, de emoji para mim. Mas quando fala de Bolsonaro e de Lula, aí não teve jeito. Tivemos que fazer o grupo do lado A e o grupo do lado B. Porque discutir futebol, até nós discutíamos, até nós brincávamos. futebol é brincadeira. Partido político, os extremos que o país vive, até a família que ama, para si. Isso, irmãos, pode causar muito dano a nós. Se nós, antes de sermos cristãos e cidadãos do reino, embaixadores do reino, nós tivermos, antes de tudo isso, bandeira A, B, C. E o que aprender com Jesus a aversão ao próximo, o ódio o sentimento nas relações humanas, presente em todos nós, conflitos, ciúmes, invejas, que, 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 que vivem do nosso lado, que vivem conosco, como fazer tudo isso, o, 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 aquele sentimento vingativo e emocional que, que frequentemente nasce no coração dos seres humanos e quer nascer dentro de nós, como conviver tudo isso? Quando nós olhamos, irmãos, e, 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 e lemos a história de Jesus... Jesus viveu em um contexto de violência, de Jesus viveu em um contexto de ódio, Jesus viveu em um contexto de tensão. A rotina de Jesus era em cidades cheias de tensões e de rivalidades, de, de tensões raciais, de tensões de violência, de tensões da religiosidade, de tensões do comportamento, de tensões contra a mulher, de tensões contra o pecado, de tensões contra tudo, de tensões contra o, contra o governo, assim era Jesus se pensarmos melhor, desde, desde o seu nascimento até a sua morte, Jesus enfrentou a tensão criada pelo ódio. Desde criança seus pais tiveram que fugir, porque senão seria morto todas as crianças. E na sua morte, com ódio, as pessoas diziam crucifica, o crucifica, o crucifica, o crucifica, -o", porque ele conviveu com o ódio do começo ao fim. E o que nos ensina Jesus? De vez em quando, irmãos, ele se deparava com um movimentos de agitação contra ele próprio. A política na, 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 na região onde Jesus viveu era uma política devastadora. Uma política, irmãos, dominadora, invasora, corrupta. Uma política violenta. Punições, açoite, morte, prisões, injustiça, roubo em favor do império coletores de impostos que tiravam do seu povo para ele e para o império que irricavam e aqueles que não pagavam eram punidos com dores assim viveu Jesus assim conviveu Jesus naquele mundo e assim ele, ele peregrinava no meio daquelas pessoas corrupção no poder, corrupção nos impostos, riquezas ilícitas injustiça, injustiça era, era, era colocada às pessoas e a ele próprio Algumas situações são muito interessantes na Bíblia. Em Lucas capítulo 8, verso 30, 26 a 39, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, eles nos contam essa história. Quando Jesus chega em uma cidade dos garazenos, ou gadarenos, Jesus chega, diz o texto, que assim que ele desembarca, um homem chega em sua direção e diz a Jesus falando, o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, não me incomodes. E diz o texto que, que aquele homem fala isso porque Jesus, ao observar ele, expulsa o demônio que havia na vida daquele homem. E tem um diálogo, como é o seu nome? Aquele homem diz, é legião. E Jesus, ao expulsar aqueles demônios, e havia uma manada de porcos próximo deles, aquele demônio diz: de não nos lance para o abismo, deixa a gente ir para aqueles porcos, e Jesus permite, diz o texto que ao entrar nos porcos, aqueles porcos se lançam num precipício, e caem lá no, no mar, as pessoas ficam espantadas, aqueles homens que cuidavam dos porcos, eles vão à cidade, e diz tudo o que aconteceu, as pessoas voltam, e o texto bíblico, irmãos, a história é muito linda, o povo saiu para ver o que tinha acontecido, Aproximando-se de Jesus, diz o versículo 35 encontrar o homem que tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Aquele homem era um homem que não se vestia, que vivia em cemitérios. Aquele homem era um homem que colocava um correntes nele, e ele se soltava da força que tinha da presença do diabo na vida daquele homem, e a cidade conhecia toda aquela história, e o mal estava ali personificado na vida daquele cidadão, de repente eles encontram o mal agora não mais nele, um homem em perfeito estado, aquilo espanta o povo, sabe qual é a decisão do povo? Voltam-se para Jesus, e dizem, nós não queremos você no nosso meio. Nós não queremos você, né? você é um agitador, você faz coisas que, que nós não concordamos. Saia daqui e diz o texto, irmãos, claramente, rapidamente, que Jesus, e Jesus entrando de novo no barco, voltou. Certa feita em João, capítulo número 8, verso de 1 a 11, é uma história que todos nós conhecemos. Essa história é da mulher adúltera. Jesus, ele... ele, ele foi para o Monte das Oliveiras e de, de madrugada ele volta e vai ao templo e todo o povo se reuniu em volta dele, Jesus assentado ensinava, de repente os escribas e fariseus trouxeram para ele uma mulher que é pega em adultério. vocês imaginam o tumulto, o tumulto aproximando-se dele, aqueles homens com, com todo ódio, voltado para a mulher, porque o problema é você, o mal é você, o pecado é você, você é que está errada, e, e, e levam a Jesus toda aquela situação e diz o texto que, que Jesus, enquanto eles, eles acusam, eles voltam, o que é que a lei de Moisés diz, e você o que é que diz, mestre, o que faz, e essa mulher foi pega em adultério, precisa apedrejar, oh, 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 oh. Jesus baixa-se, aquela confusão ali, aqueles homens, ele levanta-se, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, volta a baixar-se, aqueles homens vão embora, Jesus diz, onde estão os teus acusadores? Ele diz, for embora mestre, também não, não te condeno, mas vai em paz e não peques mais, porque os acusadores diziam que o erro é você, Jesus dizia, vocês também têm coisas erradas, dos dois lados, é preciso avaliar bem, porque existem problemas e os nossos problemas são resolvidos na cruz do Calvário, com Jesus de Nazaré certa vez irmãos, Jesus acontece um fato muito belo que todos nós conhecemos a respeito do nosso mestre, quem conta isso é Lucas Jesus entra na, na sinagoga a partir do, versículo, do capítulo 4, verso 16 Jesus ele, ele foi para Nazaré Onde havia sido criado. Num sábado, ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Ele, ele ia, levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, lia Jesus. Porque ele me ungiu a pregar para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, depois liberdade dos oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se incumpriu a escritura, que todos davam um testemunho dele, blá, 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 blá. no versículo 28. Veja como essa história termina todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, encheram, ouvindo essas coisas, se enche, encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo, Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora, o contexto de Jesus, irmãos, era de ódio, e ódio voltado para ele próprio. Aquele que veio trazer vida, paz, transformação, mudança, ele, ele era odiado por aquilo que fazia. Essa semana eu vi uma frase, eu acho que foi no, em alguma rede social, então, eu, se eu não me lembro, foi de, de, de Fabiano, Ele dizia aquela frase dizia o seguinte, os motivos que muitas pessoas me amam são os mesmos motivos que muitos me odeiam, eu acho que era algo assim. Porque os motivos que alguém me ama, porque eu, 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 eu tenho essa posição, é o mesmo motivo que outros vão me odiar por causa daquela mesma posição. E nós vivemos esse mundo de diferenças. E nós vivemos esse mundo do diferente. Nós vivemos esse mundo do contraditório. E sempre vamos viver com isso. E graças a Deus por esse contraditório. Imagine, imaginemos, irmãos, se todos nós fôssemos iguais... Imaginemos se todos nós vestíssemos cinza e todos estivessem de cinza e todos tivessem a mesma feição e todos tivessem o mesmo comportamento e todos tivessem o mesmo gosto e todos tivessem a mesma vontade e todos tivessem a mesma opinião. Imaginemos nós se nesse mundo, nessa cidade tão grande tão bela, de estádios tão bonitos, todos fossem Palmeiras, só existisse o Palmeiras na face da terra e Palmeiras vai jogar contra Palmeiras e é Palmeiras, de Palmeiras e Palmeiras e, e São Paulo e tudo de verde, verde para lá e verde para cá e Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Irmão, não teria a menor graça. Imagina se tudo no mundo fosse corintiano hoje se todo mundo fosse palmeirense ou flamenguista, a graça tem exatamente nesse contraditório, a graça tem exatamente nele gostar de um e não gostar de outro, o problema é o ódio, o problema é a tensão, o problema é como nós agimos em todas essas situações. E Jesus ele nos ensina algumas verdades nesse texto que, que acabamos de ler para introduzir. Ele está no Sermão da Montanha, aquele povo que vivia toda essa tensão, Jesus manda sentar, e ele começa a ensinar, e lá no meio, no versículo de número ah, 30, 38 em diante, Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, foi dito que olho por olho e dentro por dentro, eu porém lhes digo, não resistam ao perverso. Ele diz três coisas, irmãos, que, que tocam diretamente em nós, nessa questão de como convivermos em situações de ódio, em situação de provocação, em situações que tocam a nossa honra. A primeira coisa que Jesus diz, quando alguém tocar na tua face, quando alguém bater na tua face, se alguém te der um tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. Um golpe na minha face, uma lesão no meu corpo uma afronta a minha dignidade, eu em um ambiente, e de repente alguém vem e me esbofeteia, e alguém vem toca em mim, e isso é uma vergonha, isso é uma desmoralização, isso toca na minha honra, isso não ficará assim, sobe dentro de mim o ódio, sobe dentro de mim o desejo de vingança, e se eu não tiver as armas adequadas para reagir a essa violência, eu vou buscar algo e não vou ficar assim, assim somos nós. Jesus diz, olho por olho, dente por dente, mas eu quero ensinar algo diferente a vocês, porque no meio de vocês não é assim, se alguém te bate a face direita, oferece também, se alguém bate na direita, oferece também a face esquerda, que coisa difícil, se muitos tivessem oferecido a face esquerda, estariam vivos. Se muitos tivessem ouvido o mestre, estariam gozando da doçura, da beleza e da graça da sua família. Mas entre nós, irmãos, a honra é ser o maior, a honra é ser o melhor... A honra é ser o mais violento, a honra é ser o mais forte, a honra é ser o mais brabo, a honra é ser aquele que chega e todos temem. Esse ensinamento de Jesus é de para fraco. Esse ensinamento de Jesus é para covarde. E muitas vezes até os céus não compreendiam a dinâmica do reino. Ele completa em mais coisas que tocam a nossa honra, que, que suscitam em nós a ira, se alguém te processar e tirar-te a túnica, dá também a ele a capa. Se alguém toma, se alguém exige, se alguém te processa injustamente e se alguém quer aquilo que é teu e, e de repente você não tem mais aquilo que, talvez o, o trabalho, o suor e, e, e elevado, o que fazer? Não sei de vocês quem já foi assaltado, quem já foi roubado, quem já sofreu essa violência. Eu já sofri várias vezes isso. É aquilo, o, o sentimento de impotência, o sentimento de fragilidade, o sentimento de agressão, o sentimento de ser afrontado. Aquilo suscita em nós um ódio e um rancor tão grande que um programa de TV, quando ele diz CPF cancelado, CPF cancelado, CPF cancelado, é possível que traga até prazer, porque mais um foi embora, e Jesus diz, no reino não é assim. Eu estava, certa feita eu fiz uma viagem de, de Recife para Fortaleza, e eu fui de ônibus. Tomei um ônibus à noite, e de manhã nós chegamos em Fortaleza, mais ou menos 12 horas de viagem, subindo ali pelos estados do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará você chega lá em cima e na cidade de Pernambirinho, uma cidade antes de Natal havia uma, uma ladeira e aquela ladeira o ônibus subia muito lento e, e estava acontecendo muitos assaltos ali ah, as, os, 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 os bandos eles levavam os ônibus para dentro dos canaviais, que era uma região de canavial e ali eles limpavam tudo e um dia eu passei por essa experiência muita violência muita arma, armamento pesado e o chefe do bando, ele disse, olha, eu não quero nada de vocês, Eu quero. não era a época de celular, de iPhone, disso, eu quero o relógio de todo mundo, todo mundo pode tirar o seu relógio, todo mundo tira a carteira e o dinheiro, apenas o dinheiro, não quero documento, não quero nada de ninguém. Esse, esse, essa experiência foi inesquecível porque tinha um bêbado no ônibus e o bêbado agia dessa forma. As pessoas começaram a esconder os seus pertences e o bêbado dizia ó, oh, está escondendo ali ó, ei ladrão, está escondendo, ó, oh, oh, ei, ei, está escondendo aqui. Tá escondendo. Irmãos, era, era muito engraçado. Quando aqueles ladrões foram embora, vocês imaginam o... o, 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 o o ódio e atenção para quem foi voltado. Aquele bêbado, ele levou uma surra tão grande que quando chegou na delegacia, ele queria prestar queixa do ônibus, o ônibus prestando queixa dos ladrões e o bêbado prestando queixa do povo. Mas o fato que eu não esqueço, eu estava aqui e o rapaz disse, o relógio, moço. Eu tirei o relógio, não olhei para ele. Ele disse, eu gostei da sua aliança, eu quero aliança. Eu disse, a aliança não. O chefe disse que era só relógio. A aliança? Não, a aliança é o só relógio. Aí eu disse, chefe, ele quer levar meu relógio, a minha aliança. Ele disse, aliança também entrega. Eu digo, ele mandando, não posso. <risos> que loucura, irmãos. Que loucura. Uma, uma metralhadora na minha cabeça e eu, não, a aliança. Eu não lembrava. A gente não pratica. Ele disse, se ele pede o relógio, dá a aliança, Marcos. Se perde o relógio, dá a carteira. Se há essa injustiça, para que ser o um valentão, Marcos? Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Você vai... Se, se, se algum soldado, se alguém te obriga a fazer isso, olha, vem cá, você. Ajuda ele aqui e leva, caminha. Não, não vou fazer... não, caminho, leva com ele. E fazer essas coisas, obrigado, irmãos. O nosso coração se enche de ira. Fazer o trabalho do vizinho, fazer o trabalho do colega preguiçoso, que sempre chega atrasado e que não faz a tarefa certa, e que chegou o dia de entregar e ele não terminou. Fazer o trabalho para o irmão preguiçoso que está dormindo, para o cunhado, para a irmã, para a mãe, pra, seja para quem for. Eu não faço isso, isso me irrita. Isso é para mandar ele embora, manda embora. Eu lembro uma vez, quando eu era menor... Meu pai, Marcos, vai comprar o pão. Eu disse, pai, manda, manda Simone, Simone é a, minha, a segunda irmã, eu sou o mais velho de quatro, manda Simone, Simone, vai comprar o pão, manda Heuel, Heuel vai comprar o pão, pede a Marta. Aí meu pai, vem cá os quatro. Uma chibatada bem dada em cada um dos quatro, Pa, pa, Papai agora quer saber, quem vai comprar o pão? eu quero ir, ah, que bom os quatro querem ir os quatro de mãos dadas e o último que vem com a mãozinha separada esse traz o pão e nenhum solta a mão está entendendo? e eu... raiva dos quatro, do pai Jesus diz se alguém te força a fazer isso surpreende Seja diferente, seja um embaixador do reino. Pedro não compreendia. Jesus, eles vêm te atacar, eles vêm te afrontar, manda uns anjos do céu derrubar com todo esse povo, você pode, você é capaz, você tem poder, todas as coisas foram criadas por você, pela sua palavra, pelo seu poder, tudo veio à existência. Você é, 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 é tudo, foi feito por Você. Acaba com tudo isso, Jesus? Não. Não é assim. No reino é diferente. Segue o nosso mestre ensinando. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o próximo e odeie o inimigo. Para minha vergonha, irmãos. Eu tenho essa propensão ao a minha carne quer tomar o controle e ela gosta de ouvir o que diz o mundo, a sugestão do mundo, a provocação do mundo. Eu não posso sair por baixo, eu sou o maior, eu sou o melhor, eu sou o primeiro, é isso que ela diz a mim. Nenhum de nós estamos imunes a esse sentimento de nenhum de, de nós estamos imundo ao odiar ao outro por causa da sua escolha, seja política, seja de comportamento, seja de futebol, seja de religião, seja lá o que for, nós somos voltados a exatamente a essa cultura do preconceito, a essa cultura de, de não queremos o divergente. Jesus nos leva, Jesus nos leva, irmãos, a um comportamento totalmente diferente. Eu digo a vocês o seguinte: amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem para que vocês demonstrem a diferença, vocês são filhos do Deus que está nos céus, o ódio é transformado em amor, o ódio é transformado em oração, o ódio é transformado em misericórdia, o ódio é transformado em generosidade, o ódio é transformado em graça, no próximo, como Jesus? Eu? Bolsonarista? Orar por um petista, a destruição a todos eles. Eu, petista, orar por aquele grupo de pessoas que defende isso, ou isso, ou aquilo. O discurso de ódio tem dividido famílias. Comportamento que colocamos primeiro o nosso, a nossa posição política antes dos ensinamentos do mestre, tem afastado pais e filhos, irmãos e irmãs, por essa tensão que o mundo cria e nós nos esquecemos que nós somos embaixadores não de bandeira vermelha, não de bandeira amarela e verde, não de bandeira azul, de bandeira tricolor, de bandeira nós somos embaixadores. Do Rei, que prega amor ao inimigo, Sim, Senhor, mãos não sugere ódio santo, raiva santificada, raiva de crente, raiva espiritualizada, contrariedade. Não, em nenhum momento, Ele impõe a nós o amor ao próximo, é imposto a todos nós, não tem luz na vida, que naquele que não ama, o seu próximo, a Bíblia é clara, e o que fazer? O antídoto para tudo isso, é a oração, e não a oração de Facebook, de rede social de mãe que ora por aquele assassino do filho e coloca em todas as redes não é essa oração pública para que as pessoas me admirem por isso é no meu quarto é na minha casa é um por família teu é o reino Senhor tu é a glória tu és o caminho Tu és o meu guia, Tu és o meu mestre, Tu és aquele que veio me ensinar o que é a vida. Muitas discórdias, irmãos, são insolúveis sem a aplicação dos ensinamentos do nosso mestre, sem a aplicação do amor que já recebemos, sem a aplicação da graça que já foi exemplificada a nós. E Ele diz, porque o Pai de vocês... Ele faz nascer o sol, tanto para os bons, como para os ruins, tanto para os maus, como para os bons. O Pai de vocês, Ele faz vir a chuva para justos e injustos. Hoje de manhã, eu pregava essa mesma mensagem no Morumbi, e lá no Morumbi, Ele tem um ambiente muito agradável e sempre entra um culto e outro, a gente, a gente se reúne ali na frente, em um pátio que tem, e, e comemos um lanche, um café, e ficamos conversando, e eu coloquei uma cadeira no sol, porque estava uma manhã muito linda, de um sol agradabilíssimo, e eu queria tomar sol, eu estava com, com vontade de tomar sol, aquela vitamina D, e eu me lembrava desse texto, eu disse, Deus, obrigado por esse sol, e ao mesmo tempo eu lembrava-me, que em todos os presídios dessa cidade, que em todos os presídios do nosso país, muitos homens estavam também tomando esse mesmo sol, também estavam sendo abençoados por esse mesmo sol, tomando vida e saúde por esse mesmo sol, porque Deus deu o sol a mim, Deus também deu o sol a eles, mas a eles, segundo o mundo me ensina a morte, a vingança, o ódio, certa vez eu fui distribuir, Novos Testamentos é um presídio de segurança máxima Lá em Recife, que fica, que fica na cidade de Igaraçu Quando a gente sai de Recife Para João Pessoa, ele fica assim à nossa direita Depois de distribuí-los Eu fui embora Um homem pediu carona E ele me viu todo arrumado, ele disse Você é advogado? Eu disse, não, eu sou pastor E você veio fazer o que aqui? Eu vim distribuir Novos Testamentos para os presos Ele disse meu Deus, que tempo perdido. A eles... O ódio. Naquele dia... Era a inauguração da igreja. Além dos novos testamentos, eu havia levado... 20 bíblias de estudos. Porque naquela noite... Naquela tarde de festa... 20 presos... Estavam sendo batizados. E professando... Jesus perdoa-me pelos meus erros e obrigado por tua vida na minha vida e por ter te encontrado como aquele que é o príncipe da paz Deus, irmãos nos resgatou quantas orações eu faço, Senhor como eu sou uma pessoa complicada eu sou uma pessoa muito complicada, irmãos muito complicado e eu peço a Deus, Deus, tem misericórdia, me compreenda, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim nas minhas divergências, tem misericórdia de mim nas minhas diferenças, tem misericórdia de mim quando eu não concordo com as coisas que eu vou eu vou, eu vou firme defendendo as minhas bandeiras, ajuda-me, Deus. Porque eu sou muito complexo, mas ao contrário, a punição, o ódio, o rancor, a vingança, a minha misericórdia. Jesus disse no meio de vocês, não é assim, portanto termina ele, sejam perfeitos como o pai de vocês é perfeito, João ele escreve, na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora, quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Para terminar, irmãos, eu queria ler um texto também do Sermão da Montanha, que Jesus nos ensina o que é a vida, o que é o nosso dia a dia e como devemos ser. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados... Os mansos porque é darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão senciados. Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vocês, alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, vocês são o sal da terra, Ora, se o sal viesse é insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus irmãos, nesse mundo tão difícil nesse mundo que nos provoca nesse mundo que mexe com as nossas emoções nós podemos decidir ser do grupo de Caim ser do grupo de Lamec, ser do grupo do Diabo nós podemos decidir ser do grupo de Abel de José de Jesus o príncipe da paz que ele tenha misericórdia de nós que o Espírito dele seja derramado sobre todos nós e que a sua palavra esteja viva a cada dia nos nossos corações. Porque viveremos dias desafiadores. E somos embaixadores de um reino. O Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.